0: Olá, eu sou a professora Andréia Alcântara e estou aqui com mais um episódio do podcast Mundo do Trabalho e Empreendedorismo. E hoje estou aqui com Márcio Alcântara, que é o meu marido. Ele estudou no SESI 165, fez mecânica de autos no Senai, é tecnólogo em processos industriais, tem MBA em gestão de pessoas, se tornou analista de qualidade, também é licenciado em História e hoje, abriu uma empresa de jardinagem. Márcio, conta pra gente como que foi sua trajetória no SESI 165.
1: Oi! É, então, a minha trajetória no SESI começa em 1985. É, o SESI, naquele período, o SESI 165 era na, no bairro Jardim Primavera. E e eu estudei no SESI de 1985 a 1992, ou seja, da primeira série até a oitava série. Naquele período, o SESI ainda não tinha o ensino médio. Se o SESI tivesse ensino médio, provavelmente eu teria estudado ensino médio também no SESI, mas não tinha ensino médio. Então, foram oito anos estudando no, estudando no SESI, e como eu morava na Vila Industrial, então foram oito anos, assim, é... não complicado, porque naquele período a criançada tinha um pouco mais de liberdade, mas assim, é... a distância da minha casa, da Vila Industrial, até o SESI era pelo menos uns cinco quilômetros ou mais. Então a gente fazia esse, esse percurso a pé, né? Então, foi, foi, foi oito anos que a gente andou bastante, bastante quilometragem aí para conseguir concluir o, o, o ensino fundamental.
0: E que lembranças você tem do SESI?
1: Eu, do SESI eu só tenho boas lembranças, porque ali foi onde... É, eu, eu, o contato com o mundo externo, é o maior contato com o mundo externo fora daquela vida que eu tinha, né? Porque eu morava num bairro mais afastado, que o contato era com o pessoal da rua, que a gente... era um bairro até meio que rural, porque naquele, naquela época o bairro só tinha duas ruas principais, não tinha hoje o que é o outro SESI, o Mário Dedine, não existia isso, então... Fora daquele contato ali, é o contato com, com, com a escola, com as crianças dos outros bairros, que seria o Jardim Primavera, até a Vila Rezende, o Vila Fátima. Então, a gente percorria por esses bairros para chegar até a escola. Então, é, é uma lembrança interessante desse percurso de, de observar as pessoas, observar... É, todo o trajeto e, 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 e como isso naquele período, é, essa diferença entre as pessoas, os bairros, a forma de viver, se encontravam dentro daquele ambiente escolar. Assim, o SESI era uma, escola, era uma escola referência já naquela época, né? porque ou você estudava numa escola do Estado, né? ou estudava numa escola particular, que eram poucos que tinham uma, tinham condição né, de estudar numa escola particular, ou no SESI, que era uma escola que, a, 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 apesar de, de dar oportunidade para filho das, o filho das pessoas que trabalhavam na, na indústria, esse não foi o meu caso e nem o caso do meu irmão. A minha mãe conseguiu essa, essa oportunidade de estudar no SESI e a gente aproveitou essa oportunidade até o final. Né? Então, a gente estudou do primeiro, da primeira a oitava certo Então já era um ensino de referência e de qualidade naquela época, o SESI.
0: Como você era como aluno?
1: Como aluno, eu era mediano. Eu não era um bom aluno. Nunca fui um bom aluno, é... a não ser na... nas aulas de educação física, onde eu realmente fazia diferença. Eu adorava a aula de educação física, adorava atividade física Então, eu não sei como é hoje, mas naquela época O SESI, ele, você precisava é, executar quatro tipos de, de atividade física né? Quatro tipos de exercício físico E isso somava na sua nota final Então, nesse, na educação física, eu tinha as minhas melhores notas, né? da sala, tirando isso, eu sempre fui mediano. Nunca repeti de ano, nunca é, peguei algumas recuperações ali, principalmente na primeira fase, terceira, quarta série, mas assim, eu sempre fui um aluno mediano. Tipo, eu tirava nota, a nota para mim era suficiente para passar de ano. Então, era.
0: Teve algum professor que te marcou?
1: Sim, alguns professores me marcaram, mas eu, 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 eu ainda acredito que os professores de Educação Física foram os que mais me marcaram, é porque naquele período é, as aulas de Educação Física também têm um, um, um conteúdo é, muito forte em relação à disciplina e a parte teórica também, então tanto o seu Hélio como o seu Roberto, que eram os dois professores de educação física, eles marcaram muito, até, numa, até na questão da, da gente ter disciplina. Que ele, naquela época não dava para brincar com o professor, não. Eles realmente colocavam disciplina na sala. Nunca vi ninguém desrespeitar um professor ou sair fora do, do, do campo da... da, 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 da da linha, da regra da sala, entendeu? Então, é, isso me marcou muito naquele período.
0: E o que te levou a fazer o
1: Senai? O Senai, naquele período, era meio que um caminho natural, né? A gente está falando do começo dos anos 90. É, no começo dos anos 90, principalmente do bairro que eu vinha, da cultura que eu vinha, o nome até já fala, Vila Industrial, né? Por que, que é a Vila Industrial? Vila Industrial porque é, uma, é um bairro cercado por indústria. Né? Então, daquela, naquela, naquele período, a nossa cultura era é, não tinha uma cultura de eu vou terminar o, o, a escola e vou fazer uma faculdade. Se falava muito pouco em faculdade, pelo menos no... É, entre os meus amigos, entre as, as pessoas que eu convivia, a desde a escola até o bairro. Então, era meio que um caminho natural a gente terminar o ensino fundamental e ali já começar a pensar em uma profissão para seguir, para trabalhar dentro de uma de uma empresa. Então, é, quando a, a gente já estava nesse período dos 13, 14 anos, a gente já começava a conversar um com o outro em que profissão que a gente ia tentar buscar no Senai. Então, o Senai era um caminho natural naquela época. a gente Antes de pensar em faculdade, qualquer coisa, na verdade, a gente nem pensava. Era em que profissão que eu vou estudar no Senai, conseguir um emprego e, e almejar tudo aquilo que um garoto que depois que termina o Senai já vai estar com seus 17 anos, que, é, que, é, que era tirar a habilitação, comprar um carro, era um, era um desejo natural do, dos garotos daquela época, ali, dos anos 90.
0: Por que você escolheu é, o curso de mecânica de autos?
1: Então, no Senai, naquela época, você, você tinha três opções de escolha. Você tem a primeira escolha, é, a primeira opção, segunda opção e terceira opção. As três opções que eu fiz, a mecânica de autos foi a segunda. A primeira opção seria torneiro mecânico. A segunda opção mecânica de autos, como já falei. E a terceira opção caldeiraria. É... O torneio mecânico, que era a minha primeira opção, ela foi preenchida muito rápido, porque era uma profissão que tinha poucas vagas. Mas depois, né, com o tempo, porque naquele período a gente não tinha, é, não tinha tanta informação é, sobre a profissão. Ou seja, a gente ia meio, às vezes, meio pelo nome, ou porque o pai de um amigo falava... É, ou tipo porque o torneiro mecânico ganhava bem, eram essas referências que a gente tinha. mas depois que eu, que eu entrei como mecânico de autos, eu percebi que foi a melhor escolha até pela minha até pelo meu, o meu processo, né? como, eu, como eu sou como, como eu era como pessoa, eu era uma pessoa mais dinâmica e mais ativa. Tanto o torneiro mecânico quanto o, o soldador, que seria da área de caldeiraria, são professores que trabalham muito parado, muito concentrado. E o mecânico de autos, não. É uma, uma profissão mais dinâmica, que você dirige os carros e que você é, atua com mais dinamismo. Então, eu acredito que eu, até sem querer, acabei escolhendo a professor, a, a profissão mais correta pela minha pela minha pela minha personalidade pelo meu jeito de ser
0: e onde começou o interesse por jardinagem na sua vida
1: então jardinagem o interesse real por jardinagem começou na pandemia porque jardim eu já tenho já tinha interesse sempre gostei de planta né é, lógico que tiveram períodos diferentes na minha vida Eu cresci é, ajudando a minha avó a cuidar Minha avó e meu avó cuidar de planta De, de horta tal. e tal Ou seja, isso na minha infância Depois teve um período Que eu não tive contato mais né? Que é essa fase mesmo da adolescência e tal E aí esse interesse voltou lá Já na, na fase dos 20 e poucos anos Quando eu fiquei um tempo desempregado e, e e aí tinha o quintal da casa da minha mãe, eu comecei a plantar uma muda, plantar outra, acabei é, fazendo pomar no fundo da casa dela. E depois, já agora, depois dos 30 e poucos anos, né que a gente mudou na nossa casa, em que a gente montou, que eu que fiz o jardim e tal, mas até então era só hobby, era só cuidar do nosso jardim. Agora, cuidar do jardim das pessoas é, é, apareceu por necessidade, porque como eu trabalhei a minha vida inteira dentro de uma empresa, eu nunca fui um prestador de serviço, é, eu não tinha muita opção, porque eu tinha que cuidar das, dos, dos meninos na pandemia, não tinha como trabalhar numa empresa, porque a gente estava em casa, então, apareceu um jardim para cuidar, outro jardim para cuidar, e eu percebi aí uma oportunidade para poder prestar serviço. Ou seja, não depender de uma empresa, depender, depender de mim, né? Depender do meu conhecimento, depender daquilo que eu que eu, que eu desenvolvi nesse período para poder cuidar do jardim de outras pessoas, né? Então, não seria um vínculo com uma empresa, seria uma uma oportunidade que eu criei para poder prestar serviço.
0: E que caminho que você precisou percorrer para começar a atuar no jardim né, de, da casa de outras pessoas, né? de realmente ir lá e abrir uma empresa de jardinagem para começar a atuar é, nessa área?
1: É, o caminho, qualquer área que você vai começar a atuar, o caminho é a primeira, a primeira coisa, é, é, é buscar o o conhecimento, buscar informação sobre aquela área. Então hoje com o advento da internet a gente tem muita, muita informação. Então comecei a buscar informação, buscar é, entender como é realmente esta prestação de serviço. Eu fui é, fazer um curso na, no SEBRAE que te dá uma visão melhor de, de pessoa jurídica, né? Que seria uma empresa, de você saber diferenciar a, a sua empresa, a sua pessoa jurídica da sua pessoa física. Eu fui buscar fazer mentoria com pessoas que já atuam na área. Então, ou seja, hoje é, é possível você pegar uma pessoa que atua 15 anos na área e, e você faz uma mentoria com ela para saber se realmente aquilo é viável, então eu comecei a percorrer esse caminho, né, é, e, e também a é investir em, em ferramentas e investir em conhecimento, e como toda, toda profissão, é, demora um tempo, então tem que ter muita paciência, tem que ter perseverança, tem que acreditar, as coisas não acontecem da noite para o dia, é, mas elas acontecem no, no tempo em que elas têm que acontecer, porque você vai ter que ter um período para adquirir o conhecimento, até chegar a atuar realmente no, no, na, no campo, né? no, no jardim de uma pessoa, enfim. Porque o jardim ele pode variar de um jardim simples a um jardim mais sofisticado. E o que vai fazer a diferença é o conhecimento que você busca né? para para estar atuando naquela, naquele jardim, naquela área ali, para saber o que realmente você está falando e fazendo.
0: Márcio, e fala uma coisa para mim. Você usa matemática na sua vida pessoal e profissional?
1: Claro, a matemática ela está em, todas, em, em todos os níveis de convivência nosso. É na questão pessoal, se você não souber matemática, você é enganado, né? Você precisa saber dar um orçamento, você precisa ter a noção, né, da, da das questões, exceto a matemática financeira sua, para que você não passe apuros, você tem que entender, né? Não dá para você, é, para você gastar mais do que você ganha, não é? Então você tem que entender até onde está o seu poder de compra. E caminhar dentro desse poder de compra para não ter problemas maiores, né? E dentro da minha profissão, eu sempre usei. A matemática, ela está em tudo. Para você... Tudo envolve volume, tudo envolve, tudo envolve espaço, tudo envolve distância. Então, quando você vai elaborar um jardim, você tem que entender o, é, a quantidade de, de, de plantas que você vai estar tá, é, utilizando naquele espaço. É... Trabalhar volume, você... Uma forração que seja com pedra. Você tem que saber. Porque imagina só, você vai usar um volume de um metro, né? Um metro cúbico de pedra. E aí você acaba pedindo dois metros cúbicos. O que, que o, o seu cliente vai fazer com mais um metro cúbico ali na frente da casa dele? Então você tem que ter noção de espaço, né? De, de volume... É de nivelamento, né, então a matemática está em tudo, não tem como trabalhar sem matemática, não tem como, ela é parte essencial para o nosso sucesso, para o nosso trabalho e para nossa realização pessoal e profissional.
0: E que conselho você deixa para os jovens hoje que precisam tomar decisões em relação às questões profissionais?
1: Então, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para dar um conselho, mas eu, o conselho que eu daria é nunca tenham um medo. Não tenham um medo, não, não achem que uma escolha que você vai fazer agora, ela tem que determinar toda a sua vida. Vocês só estão começando. Eu estou fazendo escolha ainda, eu tenho eu estou com 44 anos, eu ainda estou fazendo escolhas, eu ainda estou escolhendo, eu ainda estou mudando... E quando a gente tem medo, a gente paralisa, a, é, a gente não consegue sair do lugar. Então, não tenha medo. Às vezes, uma escolha que você vai fazer agora, um trabalho que você vai realizar durante alguns anos da sua vida, ele é só um preparo para algo que vai vir depois. Então, veja só, eu trabalhei na área que eu fiz o Senai, acabei trabalhando na área de mecânica, depois fui trabalhar em empresa... Trabalhei na Clabin durante alguns anos da minha vida, que é uma área completamente diferente, que é a área de, de papéis, né? Depois, esse, essa experiência que eu tive lá no me, em meados dos anos 90, na área de mecânica, foi o que abriu a oportunidade de eu poder trabalhar na Caterpillar, né? Foi a porta de entrada na Caterpillar, que é uma ótima empresa. E dentro da Caterpillar, eu... eu, 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 eu é, concluí uma formação, fiz uma pós-graduação, lá dentro mesmo eu comecei a encontrar oportunidades e acabei entrando na área de qualidade, depois de oito anos trabalhando na área de mecânica e trabalhei mais alguns anos na área de qualidade e nada é perdido, nada, todo conhecimento que a gente vai adquirindo durante a nossa trajetória, ele, ele, ele nunca é perdido, ele sempre vai te ajudar em alguma situação, um exemplo, é, a área de qualidade, tudo precisa de qualidade, tudo precisa. É, todo lugar que você vai trabalhar, o que vai fazer a diferença no seu trabalho é a qualidade com que você trabalha. Ou seja, eu trabalhei na área de qualidade na Caterpillar, mas trabalhando com, com plantas, isso não muda a qualidade do meu trabalho, a qualidade da limpeza que eu deixo, entendeu? É, a qualidade com que eu atendo aquela pessoa. Então não tenho medo. É, é, e outra coisa que se eu pudesse falar, se eu pudesse voltar lá no começo dos anos 90 e dar um conselho para mim mesmo, é, eu ia falar para mim: procure trabalhar com algo, tente descobrir algo que você gosta muito. Não aquilo que te dá dinheiro, entende? É, porque hoje vocês têm a informação e tem possibilidade de se perguntar isso, entende? É, porque quando você gosta muito daquilo que você está fazendo, você nem, nem encara mais aquilo como trabalho, entende? Você encara aquilo como uma, uma, uma realização, né? Então... Tente descobrir aquilo que vocês gostam. É lógico que vocês não têm, não tem que é, saber isso com a sua idade, mas é, é, tente se aproximar por essa via, pela via daquilo que vocês é, realmente vão se sentir bem fazendo. Não vão pela questão, pela questão financeira, porque a questão financeira ela é, ela, 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 ela supre até um período da nossa vida, depois a gente precisa estar mais conectado com aquilo que a gente realmente gosta. Eu acredito que as pessoas conseguem ter uma uma realização mais melhor, né? Uma uma maior realização fazendo aquilo que realmente elas gostam de fazer. É o único conselho que eu tenho para dar. Não tenha medo e tente encontrar aquilo que você realmente gosta, aquilo que te dá uma uma sensação de, de, de satisfação de estar tá fazendo.
0: Márcio, muito obrigada pela sua participação. Eu desejo muito sucesso aí na sua área de jardinagem. E, com certeza, é muito bom fazer aquilo que se gosta, porque a gente se diverte todo dia, né? Muito obrigada.